0: Dusia. I na nadusia. Witają w językowym kalamburku. Zapraszam na odcinek, który był nagrywany trzy razy, więc myślę, że jakaś zła siła działała przeciwko mnie. Więc mam nadzieję, że docenicie ten odcinek, ponieważ zajął on mi naprawdę bardzo dużo pracy. Zapraszam. Niepokoją mnie zmiany językowe. Powiedzenie osoba z macicą źle im się kojarzyło, bo jak jest się sinolożką, to widzi się na co dzień, jak propaganda tworzy językiem nową rzeczywistość, a język przestaje rzeczywistość opisywać. Urszula K. Moje ogromne usta, w których wyglądałam jak trans. Blanka L. Te osoby nie są równe ludziom normalnym, Przemysławcze. Próbuje się nam mówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia. Andrzej D. Dzisiaj będziemy trochę szerzej rozmawiać o języku inkluzywnym, języku binarnym, wykluczaniu poprzez język, nie tylko pod kątem zaimków czy też obelg, ale wspomnimy sobie też o formach dehumanizacji, opowiem o ich rodzajach i poddamy refleksji te słowa, wypowiedzi, które padły w intro do tego odcinka. Ale na samym początku chciałabym przytoczyć słowa mojej polonistki z gimnazjum, które zapadły mi w pamięć bardzo głęboko i bardzo mocno, bo pamiętam je aż od 10 lat. A brzmiały one następująco. Pomyślałeś? nie mów. Powiedziałeś, nie pisz. Napisałeś, to się potem nie dziw. I mimo, że te słowa, które zostały przytoczone w tym intro, nie zostały zapisane bezpośrednio przez ich autorów, to jednak uwieczniły się w jakiś sposób w tej um, debacie publicznej, w tym takim, żeby nie powiedzieć dyskursie, w tym zbiorze tekstów publicznych, tekstów ogólnych, z którymi stykamy się na co dzień w mediach, w prasie, w telewizji, w internecie najczęściej. I myślę, że dobrze byłoby też tutaj przytoczyć takie japońskie przysłowie słowa tną lepiej niż miecz. Bo słowami możemy naprawdę zrobić bardzo wielką krzywdę, co pokazuje, kiedy podczas 100 dni wymordowano milion osób. A wszystko zaczęło się od gitery z plemienia Hutu, który był bardzo ważną postacią polityczną w Rwandzie i który powiedział o Tutsi, że są robactwem. Chwila później powstało specjalne radio, które nawoływało między innymi, powstały oczywiście również inne media, bo były i gazety, i, yy, i telewizja, ale to radio było takie znamienne, ponieważ ono nawoływało do eksterminacji karaluchów lub usunięcia węży i poprzez stereotypy i żonglowanie słowami wykorzystywało te najgorsze skojarzenia do manipulowania resztą osób, resztą społeczeństwa i wskazywało na najgorsze cechy plemienia Tutsi. Mówiono, że Tutsi są jak wysokie drzewa, które trzeba ściąć. Było to nawiązanie oczywiście do tego, że Hutu byli niżsi od Tutsi. I wtedy w Rwandzie, tak jak teraz w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie i w historii też bardzo często pojawiało się to zjawisko, a mianowicie mówimy tutaj o zjawisku dehumanizacji. Termin wywodzi się oczywiście z łaciny i jest to odczłowieczenie. Są to procesy i zjawiska składające się na układ stosunków społecznych, charakteryzujące się zatraceniem wartości humanistycznych czy wręcz humanitarnych. I ja tutaj dotarłam do bardzo wielu artykułów, bardzo wielu prac poruszających ten problem w wielu różnych środowiskach, ale najbardziej zapadło mi w pamięć, nie przytoczę teraz tytułu, ale oczywiście będzie link w opisie do tego artykułu. Najbardziej zapadł mi w pamięć artykuł, który uwypuklał potrzebę humanizacji w polskiej szkole. Autor przeprowadził takie badanie, w którym zbadał obelgi i słowa, które padają z ust uczniów na temat nauczycieli i z ust nauczycieli na temat uczniów. Czyli jak te dwie strony określają się wzajemnie i oczywiście było tam przytoczone słowo suka. No i kto nigdy... Nie określił tak któregoś swojego nauczyciela bądź nauczycielki. Niech pierwszy rzuci kamieniem. <śmiech> Ale jest to bardzo ciekawa refleksja, ponieważ ja osobiście nigdy się nie zastanawiałam nad tym, jak może to odbierać nauczyciel bądź nauczycielka do momentu, kiedy nie uzyskałam takiego wieku, w którym mogłabym gdybym wybrała odpowiednią specjalizację – uczyć w szkole. I myślę, że na to też nikt za bardzo nie zwraca uwagi w środowisku szkolnym. Takimi terminami często posługują się też rodzice, być może między sobą, albo nie przy dzieciach, ale w gronie swoich znajomych. I jest to takie ciekawe doświadczenie z lingwistycznego punktu widzenia. Bo te słowa, między innymi suka, ale też na przykład szmata, czy inne pejoratywne określenia, na temat nauczycieli, nauczycielek, na tyle weszły do słownika uczniowskiego, to może nie do żargonu, ale do, tego, do tej leksyki, którą uczniowie posługują się na co dzień, czy też rodzice posługują się na co dzień, że my przestaliśmy nawet na to zwracać uwagę. I szkoła jest przykładem. Takiego mniejszego środowiska, ale ta dehumanizacja, ona przenika też do tej debaty publicznej w wielu formach. Te formy mówię za chwilę, ale tutaj warto się odwołać do słów. Te osoby nie są równe ludziom normalnym, albo próbuje się nam mówić, że to ludzie, ale to jest po prostu ideologia. Um. I To są niepokojące zmiany. To są niepokojące zmiany w, w, w debacie, w dyskusji publicznej. W opozycji do tego, co powiedziała filolożka języka chińskiego w gazecie wyborczej, w wywiadzie czy w wysokich obcasach, to już nie jest aż takie istotne, ona powiedziała, że niepokoją ją zmiany językowe i ona odnosiła się do słów osoba z macicą, bardzo dziwny. Fikołek filologiczny, fikołek językowy, bo gdy mówimy o pełni praw reprodukcyjnych, to nie dotyczą one tylko kobiet, ale dotyczą też osób z macicą, które, które nie zawsze są kobietami, a też nie wszystkie osoby bez macicy kobietami nie są. I nie mówię tutaj tylko w kontekście osób niebinarnych i transpłciowych, chociaż oczywiście też, ale mówimy też tutaj o kobietach, które z przyczyn medycznych przeszły zabieg histerektomii, czyli chirurgicznego usunięcia macicy. I my tutaj nie możemy mówić o wykluczaniu kogokolwiek przez stosowanie terminu osoba z macicą, w kontekście fali protestów, która przetacza się, przetoczyła się od października ubiegłego roku, ani nie możemy też mówić o dyskryminacji w, no, w kontekście nawet takim medycznym. Może osoba z macicą nie jest określeniem stricte medycznym, bo lekarze chyba takiego słowa nie używają, ale jest to konstrukcja językowa, która oddaje stan biologiczno-medyczny. To nie jest konstrukcja, która bazuje na jakichś wartościach społecznych, jakichś konstruktach społecznych, typu właśnie płeć, kobieta, mężczyzna, jakieś stereotypy płciowe, tylko jest to termin, który porusza się ściśle wokół biologii. A więc ja naprawdę nie rozumiem tego larum, a propos tego określenia, tak samo mam wrażenie, że ten podcast oczywiście nie, nie ma tu za, zadania rozważać niczyich poglądów politycznych, bądź dyskutować z tym, co się dzieje na scenie politycznej z politycznego punktu widzenia. Ale z lingwistycznego punktu widzenia na lewicy, na lewej stronie, może tak, na lewej stronie sceny politycznej trwa taka lingwistyczna wojna, w której każdy próbuje udowodnić, że ma rację. A najbardziej próbują udowodnić, że mają rację osoby, które tej racji nie mają, czym jest to chyba standard każdej kłótni, jeżeli chodzi o język. Przy czym język polski jest na tyle mało elastyczny i na tyle mało. Hmm, ukształtowany pod względem języka inkluzywnego, języka neutralnie płciowego, że my nawet nie mamy środków, żeby tą swoją rację uzasadniać w nieskończoność, żeby jakoś operować tymi środkami lingwistycznymi. Tutaj wracamy do tego problemu zajęków, o którym mówiłyśmy w poprzednim odcinku, że na przykład liczba mnoga nie oferuje w języku polskim formy jako takiej, takiej ustanowionej nijakiej. Oczywiście jest ten rodzaj niemęskoosobowy, czyli znowu wrzucamy kobiety i osoby niebinarne do, można tak powiedzieć oczywiście, do jednego worka. I ja też nie jestem polonistą, żeby tutaj wchodzić na jakieś takie rozważanie, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy bo jednak moje zainteresowanie naukowe i moje wykształcenie naukowe obraca się wokół języka rosyjskiego. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że jest taka strona jak zaimki.pl i tam pojawiają się propozycje form normatywnych, neutralnych, postwórciowych, czyli dukaizmów, Dukai. one się pojawiły po raz pierwszy u Jacka Dukaja, dlatego nazwa dukaizmy i są. zostały stworzone w sumie dla postaci fantastycznych i najbardziej zainteresowało mnie najbardziej zainteresowała mnie rubryka Formy mnogie, bo tam pojawiają się takie formy jak ona ich, czyli neutralne formy, formy mnogie z zaimkiem ona. Ony ich, formy mnogi rodzaju postpłciowego z zaimkiem ony i onie ich, czyli neologiczne formy mnogie z zaimkiem onie. Są też formy ze znakiem zastępującym, czyli jest to między a a e, z angielskiego, ligatura. Jest, są formy z ukośnikiem, formy z x, z podkreśnikiem gwiazdką, z samogłoską nosową, czyli przekreślone o zbiór pusty w matematyce i myślę, że patrząc na te wszystkie zaimki, jest to krok oczywiście w dobrą stronę, ale przez to, że język polski jest na tyle zbinarizowany, będzie nam to szło opornie jako społeczeństwu. Bo to jest to, co już wspominałam w odcinku numer dwa, że społeczeństwo, społecznie my nie jesteśmy gotowi na takie zmiany, na to na tą taką tak naprawdę rewolucję językową, na to takie przestawienie się, że hmm, dzisiaj mówimy tak, bo jednak w języku wcale nie jest to takie proste. Kiedyś zamiast ksy, ksy, tego dźwięku, tego połączenia literowego, nie pisano ks, tylko pisano x, albo zamiast i pisano y zamiast J, nie było J, więc pisano też Y. I było to takie dosyć w wieku XVI, XVII, XVIII ogólnie przyjęte, że właśnie takich połączeń fonetycznych, takich liter się używa. I trochę to zajęło w języku polskim, żebyśmy mieli ten kształt, taki jak mamy teraz obecnie ale to nie oznacza, że my nie powinniśmy używać tych zaimków neutralnie płciowych, lub ze, czyli zaimków nowych ze znakiem zastępujących form neutralnych, form postpłciowych. Myślę, że to zostanie wdrożone tak naprawdę w momencie, kiedy my zaczniemy szanować język. Bo tak naprawdę my nie szanujemy języka i to nie chodzi tutaj w tym momencie o to, czy my dobrze używamy gramatyki, czy zawsze piszemy nasze ogonki przy nosówkach, on, czy używamy leksyki grzecznej, czy niegrzecznej. Tylko szanowanie języka moim zdaniem polega na tym, że w takiej sferze kulturowo-etycznej my się zwracamy do ludzi tak, jak tego oczekują. I to naprawdę nie jest żadnym wysiłkiem, to wcale dużo nie kosztuje. Oczywiście czasami jest pewien dyskomfort lingwistyczny, bo może nie psychiczny, tylko taki, że my się zapomnimy, że jednak taka forma istnieje, albo jest to takie połączenie, które no ciężko nam wymówić z lingwistycznego punktu widzenia, może tak być. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy próbować, bo jednak próbowanie i jest kluczem do wszystkiego, a nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. I wydaje mi się, że takie używanie niepoprawnych zaimków albo wręcz z angielskiego misgenderowanie chociaż albo dead naming, chociaż to też e, strasznie mnie boli jako filologa, jeżeli chodzi o pisownię, że my już zaczęliśmy pisać ten dead naming jako D E D N -E J M I N Jest to dla mnie ciężko mi się na to patrzy, ale przyzwyczajam się, bo po prostu w języku polskim nie jesteśmy w stanie na razie i czy w ogóle kiedykolwiek będziemy w stanie wymyślić takie ekwiwalenty, które przekażą to samo, co język angielski w tak samo krótkiej formie? Bo zapewne nie. Więc zwracanie się do ludzi imionami, których nie używają, albo zaimkami, których nie chcą, jest taką formą subtelnej dehumanizacji. I o dehumanizacji rodzajach już mówię. Ale my tej osobie okazujemy brak szacunku. My pokazujemy, że ona nie jest z nami na równi, bo my będziemy robić to, co chcemy, bo jesteśmy wyżej. I o dehumanizacji pisał psychologiczny guru Zimbardo, że dehumanizacja jest konstruktem mającym kluczowe znaczenie dla zrozumienia przez nas nieludzkiego traktowania człowieka przez człowieka. Dehumanizacja występuje wtedy, gdy pewne istoty ludzkie uważają inne istoty ludzkie za wykluczone z kategorii normalnej, jaką stanowi osoba ludzka. Obiekty tego procesu psychicznego tracą w oczach tych, którzy ich dehumanizują i tracą ten swój status ludzki. Przez uznanie pewnych jednostek lub grup za pozbawione człowieczeństwa, ci, którzy dokonują tej dehumanizacji, zawieszają swoją moralność, jaka zazwyczaj rządzi przemyślanymi działaniami wobec bliźnich. Czyli ja biorę swoją moralność i odwieszam ją jak kurtkę na haczyk w szatni. I y, pani Volpato z Włoch, badaczka zmian społecznych między innymi, psychiki ludzkiej, ona opracowała y, taką klasyfikację dehumanizacji jawnej. I mamy tam m.in. animalizację, czyli uczucie degradacji i upokorzenia i obrzydzenie i pogarda. Takie emocje zwykle związane z um, doświadczaniem, precypowaniem tego, co zwierzęce. Czyli tutaj no, możemy mówić, że po prostu ktoś jest jak zwierzę albo jest jak pies albo jak ta suka wspomniana już na początku odcinka. Mamy też demonizację i tutaj um, demonizacja wywodzi się z łacińskiego monstru lub włoskiego monstro. I możemy tutaj mówić o kimś, że jest po prostu potworem. Możemy mówić, że jest demonem, diabłem, czarownicą, ale ten diabeł wziął się właśnie z chrześcijaństwa, ponieważ figura diabła, w którym ta religia dostrzega istotę zła, to nic innego jak taka średniowieczna metamorfoza tego starożytnego potwora. Mamy jeszcze biologizację, czyli idea czystości krwi. I to jest z hiszpańskiego. Limpieza de sangre. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytane, bo inaczej moja słowa, autorka mnie zabije. Ale to było na kontekście opracowane w kontekście chrześcijaństwa, czyli starzy chrześcijanie nad nowymi no, protestanci tam w ogóle, że, że jest czysta krew i brudna krew, tak, Harry Potter troszeczkę tylko w realnym świecie. I mówiono tutaj, określano tych tej istoty nieczystej krwi, jako o, mikroby, wirusy bakcyl, choroba, zaraza, rak, gus, brud, zakażenie. Mówiono też o oczyszczeniu, eliminacji, dezynfekcji, wykorzenieniu czegoś. Mamy jeszcze mechanizację. Jest to strategia dehumanizacji, gdzie człowiek staje się przedmiotem, towarem. I możemy tutaj mówić właśnie w kontekście yy, niewolników, w kontekście kolonizacji, gdzie niewolnik był takim przedmiotem, który można było sprzedać bądź kupić, wymienić, nabyć. I po raz pierwszy ta strategia zostaje wspomniana, opisana u Kanta w ugruntowaniu metafizyki obyczajów, ale pojawia się także u Karola Marksa w rękopisach ekonomiczno-filozoficznych, gdzie mówi on o alienacji pracownika w systemie kapitalistycznym, czyli że w tym systemie kapitalistycznym Pracownik staje się towarem, że on jest po prostu rzeczą, którą pracodawca traktuje jak przedmiot lub przerzuca sobie z rąk do rąk. No i mamy jeszcze dehumanizację poprzez niedostrzeganie, czyli ktoś dla nas nie istnieje. Tu mamy dehumanizację subtelną. To jest właśnie to, o czym e, wspominałam w kontekście zaimków i imion, że my po prostu Niby nie mówimy wprost, że ktoś nie jest człowiekiem, ale jednak dajemy mu to na poziomie lingwistycznym odczuć i może też się też sprowadzać do um, sprowadzania istoty ludzkiej do takich emocji pierwotnych, do jakichś instynktów. Czyli nie mówimy, że to jest zwierzę, ale też nie traktujemy go w pełni jako człowieka, więc jesteśmy gdzieś tak pomiędzy i my mówimy no, że tak, że to. To jest niby człowiek, ale... Ale on nie jest normalny, bo coś tam... I to się często odnosi czy w debacie publicznej, czy w środowiskach prawicowych najczęściej lub liberalistycznych, tych, które oscylują w stronę konserwatyzmu, że mówi się na przykład, że osoby, ze społeczności queerowej, LGBT+, no to, to oni są ludźmi, ale, ale z nimi jest coś nie tak, tak? Oni, oni jakby, oni jakby no, no nie do końca. Także to jest też ten przykład tej dehumanizacji subtelnej, że takimi małymi kroczkami tak trochę podbieramy. Słuchajcie, to jest, to jest tak jakby, jak macie długą spódnicę, na pewno część z słuchaczy, kiedyś miała długą spódnicę albo sukienkę i próbowała schodzić po schodach. I tak wtedy czasami, żeby się nie potknąć, to się tak podbiera, zbiera się fałdy tej sukienki bądź spódnicy i się wtedy schodzi, żeby się nie potknąć. I to jest właśnie ta dehumanizacja subtelna to jest takie podbieranie tych fałd tej spódnicy lub sukienki, że my tak tylko tak troszeczkę, tak tylko troszeczkę modyfikujemy to, co mówimy. Oczywiście jest to wszystkie te terminy, te konstrukcje, one bazują na tej opozycji swój, obcy, czyli tak, czy jesteśmy my, jesteśmy oni. Często robimy to nieświadomie, w grupie na przykład jakiejś znajomych. Albo rodzinnej, bo my po prostu no, tak się mówi. Tak? tak się mówi, tak jest, nikt nie widzi nic w tym złego, i często bardzo ciężko nam zrozumieć, że to, co mówimy, jest po prostu złe. To tak samo jak ja chciałam wprowadzić, może takie niesprostowanie, tylko bardziej wyjaśnienie, bo my w poprzednim odcinku mówiłyśmy też o orientacjach i tam wyjaśniłyśmy y, słowa hetero, homo, bi, pan i tak dalej. I teraz ostatnio w internecie, na czyimś profilu na Instagramie, nie pamiętam, na czyim naprawdę wyleciało mi z głowy, ale e, widziałam taki konflikt lingwistyczny na poziomie: m, czy mówimy homoseksualizm, czy homoseksualność na przykład? I ja tu oczywiście nie jestem guru do rozstrząsania takich rozsądzania, może takich konfliktów. Oczywiście mogę się tutaj przychylić do tej opinii, która była zawarta w poście, że lepiej jednak używać terminu seksualność, bo seksualizm jest w naszym języku polskim, w naszym kraju nacechowany bardzo negatywnie pod wieloma względami, ale patrząc na budowę słowa, jeżeli patrzymy na seksualizm i na tą końcówkę izm, to izmy. To są zwykle rzeczowniki abstrakcyjne, bez liczby mnogiej, z kierunków artystycznych lub pojęć naukowych lub politycznych. I seksualizm ma określoną definicję w języku polskim według Doroszewskiego. Jest to sfera erotyki i zachowań seksualnych człowieka. Natomiast seksualność tej definicji takiej lingwistycznej, ja jej nie znalazłam. Jeżeli ktoś ją znajdzie, to możecie mi to wysłać na Instagramie, czy... No na Instagramie. I seksualność, i ta końcówka oś, to jest końcówka, która tworzy rzeczownik od przymiotnika, który oznacza cechę opisywaną przez ten przymiotnik, bądź z nim związaną. Czyli teoretycznie możemy powiedzieć, że oba te terminy znaczą mniej więcej to samo, tylko jeden jest już w powszechnym obiegu lingwistycznym, a drugi dopiero zaczyna w nim być. No i ten pierwszy jest związany z długą historią niepowodzeń językowych, z dyskryminacją, z nienawiścią, czy też tak zwanym hejtem. hejtem w internecie. No i on po prostu w naszych głowach, społecznie jest zakodowany źle ale to taka ciekawostka językowa. Jeżeli ktoś się poszło urażony przez używanie końcówki seksualizm, to przepraszamy. I ma kulpa, ma kulpa, ma Maxima culpa, ale ja używam, szczerze mówiąc, tego wymiennie, bo dla mnie nie ma tych negatywnych asocjacji, ale z społecznego punktu widzenia faktycznie lepiej brzmi ten termin seksualność i jest on preferowany przez środowisko psychologów, seksologów przez to środowisko naukowe. Więc używajmy końcówki seksualność, biseksualność, panseksualność, homoseksualność, heteroseksualność. No i przechodząc już do takiego podsumowania tego odcinka, to chciałam powiedzieć, że czasami będą odcinki solo, tak jak ten dzisiejszy, takie indywidualne rozważania, ponieważ każda z nas ma inną sferę zainteresowań językowych i lingwistycznych i naukowych i nie zawsze to wszystko się pokrywa, ale to dobrze, bo to znaczy, że będziemy się rozwijać w wielu kierunkach. I a propos tego wszystkiego, co zostało powiedziane w tym podcaście dzisiejszym, w tym odcinku, chciałam sparafrazować Gombrowicza z Transatlantyku, że podcast nasz jest i pozostanie protestem przeciwko temu właśnie światu, który ukazuje. Czyli my będziemy tutaj protestować przeciwko tym nieetycznym użyciom języka. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie pożegnała się albo nie wstawiła chociaż jakiegoś cytatu z rapu, ale myślę, że jest to cytat z utworu, który jest bardzo znamienny, jeżeli chodzi oczywiście o scenę artystyczno-rapową, ale te dwa wersy one idealnie oddają atmosferę dzisiejszego odcinka. Jest to Małpa, jeden z moich ulubionych wykonawców na polskiej scenie rapowej i żegnam się z Wami tym cytatem. Przy mikrofonie stoję ale jak na poligonie. Więc wiem, że słowa mogą ranić jak naboje. Do